0: Alors pour parler de la langue française, euh, son avenir au Québec, il y a Pauline Marois qui est au bout du fil, l'ancienne première ministre du Québec. Bonjour Pauline Marois. Oui,
1: bonjour M. Robitaille.
0: Donc euh, je lisais votre entrevue euh, à la presse canadienne l'autre jour puis je me suis dit, sommes-nous comme des grenouilles dans une casserole ou dont l'eau chauffe tranquillement en ce qui a trait à la langue française? C'est-à-dire qu'on connaît cette légende, là il paraît que c'est pas scientifique, oui. que les <rire> <Oui, rire> <oui>, grenouilles <rire> sont tétanisées par la chaleur tranquillement puis euh, à un moment donné... Euh, euh, elle, elle meurt carrément euh, à est cause d'un euh, voilà. l'eau ébouillantée. Sommes-nous comme des grenouilles, Mme Marois?
1: Malheureusement, c'est ce qui risque de nous arriver si euh, on n'a pas un sursaut et on ne se réveille pas pour euh, agir sur la question de la langue. J'ai euh, pris connaissance attentivement du rapport euh, présenté en avril dernier là, par euh, l'Office québécois de la langue française et à l'évidence, ce, euh, ce qui ressort, c'est qu'il y a un bichement. Il n'est pas très grand, de cinq ans en cinq ans, 1, 1 et 10 La langue de travail, c'est un peu plus euh, significatif. La langue d'accueil dans les commerces aussi, beaucoup plus significatif. Pour le reste, baisse de euh, la proportion des francophones dans euh, l'ensemble de la population. Entendons-nous par francophone les, euh, la langue maternelle euh, étant le français, dans le cas de certains de personnes, et l'autre, la langue parlée à la maison. Quand on additionne les deux, sur 30 ans, il y a systématiquement une baisse. 1, un, 2, 3% d'une année sur de, de 5 ans en 5 ans. Et ça paraît jamais dramatique quand on lit le rapport, mais sur une moyenne et sur une longue période, c'est très grave parce que c'est de l'indifférence qu'on développe à ce moment-là en disant on n'a pas besoin d'apporter de correctif, tout va très bien. Oui, ça, rejoint ça. Beaucoup, <rire> ça rejoint beaucoup cette image de la grenouille dans oui. l'eau chaude qui ne se rend pas compte finalement que la chaleur monte, la chaleur monte, et s et s elle s'adapte, elle s'adapte, jusqu'à ce qu'elle en meure, hein? Alors, voilà.
0: Et le discours, euh, le discours des libéraux, c'était toujours de dire que ça va bien, justement. Quand vous étiez, là, encore en politique active, euh, vous aviez devant absolument. vous le gouvernement libéral qui disait toujours, ben non, ça va bien, euh, euh, vous exagérez, vous dramatisez.
1: C'est ça. Il ne voulait absolument pas concourir à, à, au travail qu'on a fait, entre autres, sur la loi 101, parce qu'on voulait, nous, euh, lorsqu'on a été, lorsque j'ai été euh, au gouvernement, comme première ministre, je voulais reviser la loi 101 pour créer une obligation pour les petites et moyennes entreprises. Euh, on resserrait beaucoup des critères liés, évidemment, à l'utilisation de la langue. On n'avait pas encore eu ce fameux débat sur le bonjour Aïe, euh, mais qui est venu dans les, les euh, un ou deux ans qui ont suivi. Alors, les libéraux étaient indifférents à cette question, à mon point de vue, sous l'influence de, de Philippe Couillard. Ça n'avait pas été le cas dans le passé. N Oublions pas que Robert Bourassa avait été le premier à adopter une loi sur le français, c'était malhabile, c'était inadéquat, mais il y avait au moins eu un geste de poser. Oui, la, la langue poser. officielle
0: même, il y avait décrété... Absolument, que, que, voilà. Que, oui, Alors,
1: ça. On, il faut quand même remarquer que c'était... Euh, un gouvernement euh, du Parti libéral avec à sa tête M. Bourassa qui avait posé ses premiers jalons. Mais, mais, en, mais 2013, moi, quand vous... un ouais. en 2013,
0: oui. quand vous voulez refaire la loi 101, la, la resserrer, il y a les caquistes aussi qui sont dans, oui. non pas dans l'indifférence, mais dans euh, les cris d'orfraîche. Je dirais. <rire> je pense à eric Kerr qui disait c'est terrible, on veut enlever oui. des, des droits aux militaires, par exemple. Je voilà, oui, de ces débats. C'est <rire> le bon exemple parce que nous souhaitions que les
1: enfants des militaires aillent évidemment, à, à l'école en, en français. Euh, et euh, on avait une opposition de la part de M. Kerr. Et, et, et il y avait donc une résistance de la part de la CAQ à l'époque, ce qui nous empêchait d'ailleurs d'avancer et euh, de faire adopter le projet de loi que nous avions euh, déposé, sur lequel il y avait eu quand même pas mal de travail de fait. Alors, maintenant, j'ai cru comprendre que euh, M. Legault est peut-être davantage sensible à cette question qu'il ne l'était lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ou du moins, en fait, les mêmes constats que, que je fais et que beaucoup d'autres personnes font, à savoir qu'il y a urgence d'intervenir. La Donc, coalition... Est-ce ouais. la...
0: est que la Coalition Avenir Québec est en train de, de couper l'herbe sous le pied au Parti québécois ou en train d'enlever de l'oxygène au Parti québécois en, en vraiment tablant sur cette question-là de, de la protection de la langue?
1: Euh... Moi, je ne crois pas. Euh, si on est deux partis à l'Assemblée nationale à aller dans la même direction, au contraire, ça euh, ça nous solidarise finalement sur cette question fondamentale. Et le Parti québécois a un autre enjeu et surtout un autre objectif qui est celui de la souveraineté du Québec. Et ça, ça va beaucoup plus loin que la question de la langue. C'est la question de la langue, c'est la question des pouvoirs, c'est la question de l'indépendance euh, finalement. Alors, le Parti québécois a un espace pour agir et à une responsabilité aussi à cet égard. Mais du côté de la langue, qu'il y ait un front commun de la CAQ et du Parti québécois, tant mieux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on pourra arriver à poser des gestes concrets et significatifs. Remarquez que, encore, j'écoutais encore les, les commentaires de Monsieur Legault et euh, de sa collègue, Madame Sanson qui avait présenté un rapport fort oui. pertinent et intéressant. D'ailleurs, je l'ai euh, aussi lu. Mais ils sont pas encore prêts, par exemple, à aller aussi loin qu'on le souhaitait que je le souhaitais sur la question du français langue de travail. Oui. Parce que, vous savez, tous les, les nouveaux arrivants, en particulier, vont beaucoup dans des petites et moyennes entreprises. Et ils ne, ne parlent pas euh, souvent le français. C'est important, évidemment, qu'ils l'apprennent. Il y a des efforts qui vont être faits dans ce sens-là. Mais c'est d'autant plus important que dans les petites et moyennes entreprises, on a une obligation d'adopter des politiques pour favoriser l'apprentissage du français et l'utilisation du français. D'ailleurs, il y a dans les données du Conseil de la langue française euh, un affaiblissement du côté du français langue de travail. Ah oui. J'ai dit conseil, là, mais c'est l'office. C'est le rapport de l'office. Oui, il y a un affaiblissement de l'utilisation du français langue de travail. On constate que, alors que c'était dans une proportion de l'ordre, par exemple, de 56 où on n'utilisait que le français, ben, ça réduit de 2 ou 3 Alors, on me dit, par exemple, sur l'île de Montréal, c'est une baisse de 3 entre 2011 et 2016, pas sur 15 ans, pas sur 20 ans, sur à peine 5 ans, un glissement de 60 d'utilisation du français le plus souvent au travail vers 57 On approche de 50 Ça commence à être très inquiétant. Alors que... Est-ce que
0: l'avenir du français au Québec est uniquement lié à la francisation des des immigrants et des milieux non. de travail.
1: elle est aussi liée, à mon point de vue, à la fierté qu'on devrait avoir de parler français et à son utilisation dans, sur la place publique, hein, dans l'espace public, oui. dans les commerces. Alors, et bien sûr, à sa qualité. Mais ça, on a une responsabilité euh, qui va de la petite école jusqu'à nos institutions, jusqu'à l'ensemble de ceux et celles qui, qui utilisent la langue dans leur euh, métier, que ce soit en journaliste dans les médias, avec tous les, euh, les nouveaux euh, médias qui euh, existent maintenant, qui apparaissent maintenant. Je qu'on devrait se faire un devoir d'utiliser euh, le français et surtout que euh, ce soit un français de qualité, comme de la même façon, on devrait avoir des exigences à l'école. Quand on fait l'examen euh, de fin euh, de parcours au cégep, on devrait euh, encore une fois rehausser les normes pour que le français soit euh, mieux appris.
0: Merci infiniment pour euh, cette discussion, Pauline Marois. Ça m'a fait
1: plaisir et rassurez-vous, vous n'êtes pas un vieux monon <rire> de, de l'enseignement du français, de la littérature québécoise dans nos écoles. Bonne journée. <rire>
0: Merci infiniment. Au revoir. C'était Pauline revoir. Marois, ancienne première ministre du Québec, ancienne chef du Parti québécois et ancienne ministre de, de plein de choses. Donc, vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».